0: Get that luxury vibe without the luxury free on parle de sexualité, mais ce
1: qui est assez fascinant et c'est aussi ça moi, que je trouve tellement régissant, c'est qu'on parle d'éducation de religion, de tradition, euh, même parfois de politique, euh, des choix, des non-choix, des traumas, des rencontres. Et c'est ça qui est très enrichissant, c'est qu'on parle vraiment de tellement de sujets euh, autour de la sexualité que qu'évidemment, on parle de pratiques et d'orientation, mais pas que. Et pour ça, euh, je pense que c'est vraiment euh, un super moment d'échange. Exécuté par qui Par
0: Je suis Fabrice Florent et dans la vie, je fais des podcasts d'interview et de discussions et je crée du contenu. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir un peu plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon boulot. Nous okay. sommes donc avec anne -Laure. Parmentier, bonjour Bonjour Fabrice Florent. Anne-Laure, euh, spoiler, euh, nota bene, post-cryptum, euh, disclaimer, waouh nous nous connaissons, euh, toi et moi, depuis
1: euh, un petit bail. Et ouais, depuis, j'irais, 4 ans. Et voilà, c'est oh, fou. waouh, time flies. Euh,
0: à l'époque, j'étais chez Mademoiselle et toi, tu étais encore, euh, tu étais toujours... <rire> <rire> la tête de ton entreprise. Tout à fait. Tu es euh, entrepreneuse, n'est-ce pas? D'ailleurs, euh, il est écrit sur ta, sur ta bio d'autrice, là. Entrepreneuse depuis plus de 15 ans. Euh, Anne-Marie Parmentier dirige aujourd'hui une agence de communication entre Paris et la Drôme. C'est chic ou pas? C'est la classe, putain. C'est même pas
1: moi qui l'ai écrit.
0: Bah, C'est toujours le concept. C'est ouais. ton éditrice ou ton éditeur?
1: Tout à fait. C'est Claire et Gabriel de Robert Laffont qui Bonjour a Claire ça.
0: et Gabriel. Euh, Anne-Laure, tu es plus connue euh, sur les internets, non pas comme Anne-Laure Parmentier, mais comme On The Verge.
1: <rire> c'est un... euh, mon avatar, yes.
0: Et, et je tiens à dire, que quand c'est On The Verge, on ne parle pas de la fameuse série de Canal+, <rire> plus,
1: oui, exactement. de Julie Delpy. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as eu cette information qui m'a fait un peu, euh, un peu rire doucement, c'est qu'il n'y aura pas de deuxième saison. Allez. Parce qu'on a eu un petit sujet avec le nom. Du, oui. Que moi j'avais déposé et Canal a sorti cette euh, cette euh, série, euh, bah quoi début d'année je crois, enfin rentrée dernière septembre ouais, octobre. Et donc il y a eu un petit sujet de nom et bon moi j'étais euh, safe tu vois, mais euh, donc j'ai il y a eu un accord à la miable, l'amiable, un accord à l'amiable, pardon, qui a été fait. Et en fait j'apprends que finalement il y a pas de deuxième saison. Tout, tout, tout ça, ça pour, pour ça.
0: ça. J'ai dire.
1: Mon avance est passée chez l'avocat. Surtout qu'en
0: plus, eux, ils l'ont... Euh, ah oui, ton avance dessous est passée chez la, Ton avance dessous pour ta boîte. Oui,
1: pour <rire> pour ton livre. livre,
0: pardon, est passée chez l'avocat.
1: Bye bye Au moins, au moins je, peux faire un, je peux faire plein de trucs avec ça maintenant, en produits dérivés. Je vais faire un slip on the verge. <rire> ce,
0: ce qui est terrible, c'est qu'eux, ils l'ont utilisé comme on the verge. Yes. Alors que toi, tu l'utilises vraiment on the verge non. comme sur la bite <rire>
1: J'aurais pu l'appeler la sur la tub, ouais. Tu sais que d'ailleurs, attends, il a failli s'appeler ce podcast.
0: Non, tu veux vraiment le dire ça
1: <rire> Si, parce que c'est Mimi et toi qui m'avaient dit à l'époque, euh, meuf, c'est pas une bonne idée. <rire> je voulais l'appeler, fallu s'y penser. <rire> Moi, je trouve qu'à l'écrit, ça rendait si bien. Et Mimi m'a dit, euh, non, pas les, pas, pas, pas les jeux de mots en fait. Pas mais. les
0: jeux de mots. Mais... J'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus comment, complètement par hasard, sur euh, sur Messenger, notre conversation qui parlait de ça, ça m'a fait rire. rire.
1: Ah ouais, j'avais euh, j'avais quoi J'avais euh, Fallégory aussi. Enfin, J'étais parti sur des trucs un peu un peu littéraires hein. et en fait non pas du tout quoi.
0: Parce que oui pour expliquer un peu aux gens, mais tu m'as un peu euh, envoyé des des, 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 des infos des, ouais. et tout. Euh, et, et bon, je dois te dire, Mimi aime pas fallu ses pensées. Elle déteste les jeux de mots. Elle <rire> me dit dis lui des os. Elle propose <rire> le sexe des hommes que je trouve marrant par rapport au cœur des hommes, ouais, les fameux, la fameuse série de films. Donc voilà, c'est marrant.
1: Et finalement, c'est euh, euh, je rends à César ce qui appartient à César. C'est le mari de mon associé qui a eu cette idée. Okay. Et euh, en discutant, il est publicitaire, donc il a le sens de la punchline. Et merci Nico, parce que franchement, euh, c'était une super bonne idée. Et, et donc On The Verge, ouais, podcast indépendant qui parle de sexualité masculine.
0: Voilà, que tu, donc, que tu fais depuis 2019 maintenant
1: Yes. Ouais, ou ouais. Où
0: tu, où tu invites des gars à venir parler de sexualité. Alors, c'est très large. Disons qu'il y en a pour tous les goûts.
1: Et pour tous les goûts.
0: Exactement. Si je puis me permettre.
1: Il a fait une petite tête en disant ça pour tous les exactement toutes les orientations.
0: Ça parle de oui. As... Et puis t'as même. Euh... Tu même l'a ajouté dans le, dans le livre, donc, ouais. parce que tu l'adaptes en bouquin. C'est pour ça qu'on se, qu qu se retrouve, qu'on se reçoit, pas du qu tout. Qu'on se reçoit <rire> euh, Tu l'as adapté en bouquin chez Robert Laffont, justement. Euh, tu as ajouté des trucs, des, 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 des témoignages des en plus. Des oui. Euh, C'est d'ailleurs marrant parce que tu n'as pas fait un transcript. Non euh, Comme on aurait pu l'attendre mmh. Tu as vraiment raconté à la troisième personne Et tu prends toi-même la parole En tant que euh, podcasteuse intervieweuse, autrice, je ne sais guère rayer <rire> la mention inutile euh, Pour venir euh, raconter un peu à la troisième personne Et venir mettre des, des guillemets Tout à fait euh, Mais tu interview notamment à un mec euh, euh, qui, est, qui est malentendant
1: ouais, LSF, ouais,
0: en langue des signes Ça fait l'interview en langue des signes bah,
1: En fait c'est ça qui était hyper intéressant C'est Ce pas du
0: tout podcastable <rire> T'as ou
1: pas Il est bon, il est bon, il est bon. C'est pour ça que c'est le meilleur. Non, mais c'était ça l'idée euh, sur ce sur ce livre. C'était que euh, faire du testimonial. En fait, euh, c'était je trouvais pas l'exercice très intéressant. Euh, j'ai eu pas mal de... Enfin, pas mal. Attention, attention, c'est relatif. Mais j'ai eu quelques propositions de livres. Euh, oui. Bonsoir. Euh, bonsoir. Vous êtes un podcast euh...
0: écouté, reconnu <rire> sur la place. On
1: est venu un peu un peu me, me, me chercher sur ces enfants. Tout dragouiller. Tout <rire> dragouiller. Et en fait, les, les, les propositions de projets étaient, euh, somme toute intéressantes, mais étaient... Euh, pour certaines, effectivement, très euh, testimoniales. C'était ça, c'est la retranscription, tu vois, à, à, à refaire. Et donc ça, j'avais pas très envie de faire cet exercice. Ensuite, il y avait des propositions très.. Euh de guide pratique et c'est là où j'étais un peu mal à l'aise parce que la légitimité il y avait une vraie question en tant que femme et puis surtout c'est tout l'inverse du projet du podcast qui est d'expliquer de, que la sexualité c'est du mouvement, c'est propre à chacun, il n'y a pas de règles il n'y a pas de to-do list à checker et que justement chacun doit être extrêmement libre dans l'expression de sa sexualité donc faire un bouquin en disant petit A comment se masturber, petit B comment faire jouir votre partenaire en fait c'était pas possible les pré les prélilis, oh mon dieu l'angoisse <rire> et, euh, et voilà et en fait c'était c'était un peu euh, ouais enfin ça me ressemblait pas et en fait avec Robert Lafont euh, salut a, Robert il si <rire> y a une jolie rencontre avec Françoise Delivé euh, que je connais depuis euh, longtemps qu'on a que j'ai croisé dans la vie professionnelle qui à qui j'ai demandé conseil et qui m'a dit euh, en fait on va le faire ensemble ce livre et j'étais un peu euh, et Bobby, parce que euh, Robert Laffont c'est une grande maison d'édition et que je ne savais pas qu'ils voulait euh, développer des livres euh, comme ça. Et euh, et puis bon, euh, voilà, la vie a fait que c'est c'est euh, Gabriel Zaffrani et Claire Poulain qui qui ont pris le projet en tant qu'éditeur. Et euh, et c'était top parce qu'ils m'ont ils m'ont beaucoup aidé. Euh, ils m'ont ils ont été vraiment les premiers supporters et euh, et Gabrielle me disait toujours ouais vas-y c'est bien comme ça et tout euh, on, on on rajoute euh, rajoute de l'émotion rajoute du, du de de la rencontre et en fait c'est ce qui s'est passé c'est que j'ai romancé énormément euh, mmh. chaque euh, chaque rencontre il y a sept inédits donc c'était intéressant les inédits parce que justement euh, déjà j'ai plus j'ai plus davantage les les romancés parce que les auditeurs et auditrices sont pas une référence audio ouais. Donc j'ai pu raconter davantage de choses parce qu'il y a des exercices où en fait la personne m'a écrit euh, notamment Alain à la fin ouais. et euh, donc du coup c'est c'est plus une retranscription c'est plus une nouvelle en fait qu'il faut lire que qu'un témoignage et puis euh, et puis effectivement c'est des personnages que je n'aurais pas pu enregistrer bah notamment euh, euh, Marwan pour euh, parce que il ne peut pas s'exprimer dans un micro, mais aussi il y a un mec qui s'appelle Yann euh, qui a qui a un monsieur euh, dans les médias euh, euh, connu et que du coup bah évidemment il pouvait pas prêter sa voix à cet exercice. Parce Bravo, tu as, as
0: interviewé euh... Patrick Poivre d'Arvor et pour ça, je te dis <rire> Même pas, toutes mes félicitations.
1: même pas. Euh, non parce que. Alors Patrick, raconte nous ta vie cours Court. Euh, mais l'idée, l'idée, celle-ci, c'est que c'est ce que je dis dans la préface, c'est que. Toutes ces histoires sont des sexualités consenties, ce qui n'a pas toujours été le cas à mon micro où j'ai eu des histoires euh, beaucoup plus difficiles à entendre. Et donc euh, l'idée était quand même de faire un livre assez good vibes. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et, euh, et donc du coup, je, 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 je n'ai pas, euh, je ne propose pas aux lecteurs et aux lectrices des histoires euh, trop compliquées, enfin des histoires de vie trop compliquées. Ouais.
0: On va en parler hein, de, mm -hmm. de, de ces moments peut-être plus compliqués pour toi à vivre en tant qu'intervieweuse et en tant que... Euh, machin. Bref, l'autre truc qui est intéressant, c'est que euh, tu, tu permets aussi à des mecs qui voulaient pas euh, parler dans le micro parce qu'ils avaient Bien peur d'être reconnus, alors en dehors de l'aspect personnalité. Mm -hmm. euh,
1: oui, juste pour l'entourage. Juste pour l'entourage,
0: quoi. Sûr. Et de ce fait-là, ça ouvre une, une porte de plus. Ouais, Et en plus, c'est vrai que c'est effectivement ces, ces témoignages-là sont hyper intéressants parce qu'ils apportent quelque chose en plus. Mm -hmm. Tu, j'ai pas compris en fait, notamment, est-ce qu'il y a un moment donné où tu, tu vas, tu as été retrouver des gars que tu avais déjà interviewé, c'est ouais. ça
1: en fait. Euh... Honnêtement, je perds très enfin, rarement le contact avec mes invités. Okay. On est quand même à 70 épisodes. J'ai vraiment un tableur Excel avec les prénoms d'usage. De, de, parce qu'il y en a pas mal qui changent de nom. Ouais. Donc du coup, euh, j'ai les noms tu vois, du, du podcast, les vrais prénoms et noms. Il y en a qui ne changent pas. Merci, merci ceux-là. Et avec les contacts, etc. Et je reste quasiment en contact avec tout le monde.
0: Est-ce que c'est, par exemple, ton passé d'attaché de presse qui t'a euh, <rire> mis en mode « je vais exiliser ». C'est possible. Mais... c'est
1: possible. Ouais, ouais, c'est vrai que, tu vois, pour la sortie de livre, j'aurais fait un petit euh, mailing personnel. Ouais, c'est peut-être ça.
0: Je suis nul en ça, tu sais.
1: Ah bah, je t'apprendrai. Franchement, c'est trop simple.
0: Non, mais en fait, pas... je crois vraiment que c'est une gymnastique de l'esprit que je n'ai pas.
1: Après, tu as vu, je suis très forte en prénoms. Tu as vu, je te ressors des blases que tu me... De, de Jean, tout à l'heure là dans paris Florence. J'ai un truc avec les, les prénoms. J'ai une mémoire fab. Des fois, je me pollue, hein, mais j'ai une mémoire incroyable. Des prénoms, des visages. Mais ça, mais ça, ça va autres.
0: aussi avec ton, ton, t'as été attaché de presse. Ouais. C'est pareil, quoi. Il ouais, faut, ouais. faut savoir si reconnaître les gens. Ça mettait de raison. Si c'est
1: cette qualité qui a permis que je, je sois attaché de presse et j'étais pas trop mauvaise ou si c'est en étant attaché de presse que je développais ça. Mais j'ai vraiment une sacrée mémoire, ouais.
0: L'œuf ou la poule
1: <rire> I don't know. Mais euh, ouais, donc du coup, je suis restée en contact avec beaucoup, beaucoup. Donc, quand je, je leur ai demandé leur autorisation pour euh, coucher sur le papier leur histoire, bah, du coup, il y a eu un petit échange qui a été fait. Et euh, je leur ai demandé un petit update de leur vie. Et donc, chacun, euh, chacun a participé. Et donc, j'ai pu raconter, euh, raconter euh, un peu plus, donner des nouvelles. Et puis, et puis voilà.
0: Ok. Trop cool. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie, Anne-Laure ça je sais que c'est la question qu'on a dû te poser
1: 142 fois
0: <rire> dans cette promotion et je suis désolé de te la reposer à nouveau mais en fait euh, bon tu sais très bien euh, que euh, c'est intéressant en tant que meuf de se pencher sur le, sur, sur le berceau des, de la sexualité des mecs euh, en fait j'aimerais bien savoir qu quelle a été ton, ta, ta motivation et ton moteur en fait parce que pourquoi ne pas juste avoir laissé les mecs s'occuper des mecs
1: C'est une vraie bonne question. Euh, J'ai répondu, comme tu dis, à cette question 142 fois, où euh, j'expliquais effectivement euh, l'envie de tu vois de construire, euh, moi aussi, une petite pierre à l'édifice du féminisme et de la parité, etc. Oui, mais ça, tu
0: vas pas me bullshit, moi. Ça, ah non, c'est Non, mais ok. Vrai. Mais j'entends ton discours déjà tout fait que tu as répété 142 fois <rire>
1: Il va falloir m'en donner non, plus. Non, mais justement, il y a un truc intéressant. Tu as dit en tant que meuf. Et en fait, tu sais quoi? Ma première approche, elle est vraiment très humaniste. C'est pas en tant que meuf que je les, je les, je les interview, c'est vraiment d'humain à humain. Il y a vraiment un truc quand je rentre dans une interview, euh, c'est que je, je lève le truc de mec, meuf, euh, etc. Euh, et surtout, c'est un échange qui, qui moi, me, me nourrit euh, incroyablement. Et il y a un truc, tu vois, j'ai réfléchi la dernière fois. Je pense qu'il y a aussi un truc d'envie d'être un peu utile. Tu sais, le fameux truc à un moment donné, euh, on arrive à un âge, on a envie d'être un peu utile.
0: D'apporter du sens à sa vie. Mais
1: exactement. Okay. Et vraiment, même si euh, mon job est hyper intéressant et que je, je crée de l'emploi et de la valeur ajoutée à la France et que. Je contribue au PIB. Je contribue au PIB, etc. Euh, J'en suis très fier et c'est très cool. Avec de la TVA? Ciao. Oh, yeah. Et euh, mais toutefois, le fait de, tu vois, d'avoir cet espace-là et surtout d'avoir vu l'impact que ça avait chez les auditeurs et les auditrices, euh, tout de suite, d'avoir euh, ces mails euh, que tu as sûrement toi sur tes thématiques que tu abordes, de remerciements de gens qui te disent euh, ça me fait tellement de bien ou euh, j'ai une femme une fois qui m'a expliqué à quel point ça avait permis euh, dans sa vie ou un moment où avec son mec il s'est séparé après 20 ans etc. Enfin un mail hyper touchant et en fait j'ai des auditeurs comme ça et auditrices qui m'envoient alors parfois une fois, parfois, c'est des gens qui, tu vois, au fil des années, euh, euh, continuent à me donner des nouvelles. Et en fait, l'effet le, le de donner du sens à tout ça et d'avoir vraiment cette être ce passe-plat, bah, en fait, euh, c'est très motivant.
0: Ok. J'entends bien d'humain à humain, mais tu aurais pu faire un podcast mixte
1: Ouais, mais en fait, je me sentais pas... Euh, c'est très bizarre, mais je me sentais pas d'interviewer euh, des femmes parce que je trouve que c'est très bien fait ailleurs. Et je je, je voyais qu'il y avait pas grand chose chez les gars. Tu avais, toi à l'époque avec Mimi euh, the Boys Club. Vous mmh. parliez plus de masculinité.
0: On parlait un peu de cul, mais, mais effectivement, c'était pas le sujet. Ouais.
1: Mais c'était moins, ouais, exactement moins le sujet. Et euh, et je je trouvais que bah il y avait pas grand chose chez les gars. J'ai regardé un peu, tu vois, euh, des formations professionnelles sur des médias, etc. Et il y avait que dalle. Et euh, et puis à ce truc, ça c'est plus ma nature, c'est que j'ai beaucoup de potes. Je suis vraiment... Euh, T'es une meuf... fille à garçon Ouais, vraiment, j'ai toujours été très à l'aise avec les garçons. Dans ma vie euh, euh, pro, perso, euh, euh, intime, j'ai jamais eu de problème avec les gars. Euh, j'ai jamais... Et vraiment, parfois, je me dis peut-être que j'ai raté un truc, tu vois. j'écoutais il y a pas longtemps... Euh, le. Je sais pas si tu l'as écouté, euh, le podcast d'Ovidie euh, qui parle de... Euh, histoire de... Comment ça s'appelle elle, enfin, elle s'est fait larguer par un mec, elle fait tout un truc en cinq épisodes, c'est un hors-série sur euh, le cœur sur la table. C'est hyper intéressant parce qu'elle essaie de comprendre pourquoi il y a un gars qui l'a lâché euh, à 3 du mat et lui a laissé son calbut, euh, tu vois, sale, etc. Et à un moment donné, elle, elle, elle interview sa pote Maya Mazorette, que tu connais très bien, qui lui dit euh, « Tu sais, en même temps, moi, je crois que j'ai raté un truc parce que je n'ai jamais été quittée. » Donc, je yes. ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça fait. Et je trouve que c'est intéressant de tu vois, de, de donner par le contre-exemple quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer. Et moi, j'ai un peu ce truc où j'ai une chance incroyable. Je n'ai jamais eu de d'histoires de, compliquées avec des, des, les hommes. J'ai toujours eu des, des amants, des petits amis, des sex friends. Une, hyper euh, cool, quoi. Ça a toujours été fluide, ça a été sympa. Et donc, j'avais aussi envie de comprendre un peu euh, de l'autre côté comment ça se passait.
0: Ok donc tu veux dire mais, mais tu sais ce que tu dégages toi pour faire en sorte que les mecs que t'amènes à toi sont des mecs respectueux
1: euh, bah la peur bien sûr <rire>
0: C'est <rire> plutôt dire plutôt l'inverse,
1: n'est-ce pas Non, mais tu sais, j'en parle justement avec des, des des invités avec qui du coup on a sympathisé. Je pense qu'il y a un truc. Euh... Déjà, il y a il y a le format du, du du podcast, comme tu le sais, c'est très intimiste et bon, il y a quelque chose avec le micro, etc. T es dans un espèce de de ce qu'on appelle un cadre thérapeutique ou ou vraiment. Est-ce que euh...
0: es en train de parler du podcast ce que moi je te parlais dans ta vie
1: Ah, dans ma vie oui. Ah, c'est euh, je, euh, je ne sais pas. Écoute, Fab, je ne sais pas. Euh, une fois, j'ai une, une nana qui est très branchée énergie, qui m'a dit qu'il y a beaucoup de parts masculines chez moi, donc peut-être que les gars euh, sont, sont rassurés, j'en sais rien. Pourtant, j'ai pas l'impression de dégager beaucoup de masculinité, tu vois, mais bah, euh... je sais pas. Franchement, je ne sais pas, je me suis On jamais pas mal. Tu trouves Ouais. Ah ouais
0: T'es une meuf d'action, ah, tu dis les choses, ah, oui, tu, vrai. tu vois, il ouais, y, y, y a un côté courageux chez toi, il y a ah, un ouais. côté... Euh... Enfin bref, c'est... Mauvais juge de Entendons soi. Entendons-nous hein. bien, c'est la part masculine, entre guillemets. Oui, oui, bien, quoi, sûr, voilà. bien
1: sûr, mais j'arrive pas trop à genrer. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma vie pour rencontrer que des gars plutôt, euh, plutôt cool. Euh, je ne sais pas. Peut-être que j'ai un, un détecteur à con, je ne sais pas. <rire> J'en sais rien.
0: Il faudrait que tu le brevettes peut-être. Tu le breveteux, <rire> tu le... Ouais. Tu déposes un, bre... un brevet. Je
1: vais déposer un brevet. <rire> euh...
0: Poste your free job on linkedin.com achieve today. Um, ok, donc ouais, t'as vraiment voulu à un moment donné te dire Ok, il bah, existe peu de trucs. Ouais, carrément. Euh, mais c'est vrai.
1: Mais c'est toi qui me l'as dit le premier quand on en, je t'avais parlé de l'idée. Euh, c'est Océane qui nous avait mis en, en, en contact. Océane, viens là, qu'on a et, euh, et c'est vrai que tu m'avais dit mais meuf euh, go quoi il y a pas grand chose qui existe euh, super bonne idée etc donc euh, donc ouais ouais j'avais lancé le truc avec Émile bah, qui a un pote et euh, et que j'ai remis dans le livre parce que Émile vraiment il a il a vraiment conquis beaucoup de de, de cœur avec sa <rire> grosse voix suave oh, euh, et euh, et c'est vrai que c'est vrai que ça c'est parti et très vite alors comme quoi tu en es Souvent le, le moins bon juge avec soi, mais j'ai pas du tout euh, pensé faire, euh, tu vois, d'audience. Euh, J'avais pas du tout prévu de communiquer dessus, etc. Et le truc est parti, quoi.
0: Alors, qui est écrit sur le bouquin, ouais. d'après le podcast, au millions d'écoutes. Ouais. Ça veut dire que t'as un million d'écoutes. Bien
1: passé, ouais, même. Ouais.
0: Wesh. Wesh. Euh, L'autre truc dont je voulais te parler, c'est euh, ton, de ton audience. Ouais. Est-ce que t'as beaucoup de mecs qui t'écoutent Ouais. Vraiment ouais. For real For real. Tu as des stats
1: Des stats, non. Tu sais, For... tu
0: peux voir sur Spotify, petit ouais, truc de dit, podcasteur. Tu dit, je l'ai pas
1: fait. Et je t'avais dit que je le ferais et je ne l'ai pas fait. Je suis tu rigoureuse. peux aller voir, tu peux aller voir. Mais euh, tu vois, par exemple, dans les mails que je reçois, mm. euh, ça, j'ai un peu pareil. <rire> La meuf, a fait un tableur. Euh, <rire> je rentre quand même. Bah ouais, quand même. Euh, parce que c'est important aussi de... Je trouve que c'est important de savoir avec qui... Enfin, euh, tu vois, avec qui on, on échange. Tu as fait un tableur Ouais.
0: Des gens qui t'écrivent
1: quand c'est pas juste, euh, c'est cool machin. Tu vois quand il y a un vrai échange. Ouais, c'est important. Pourquoi Ben je sais pas. En fait, c'est pour garder, pour garder une trace, pour euh, pour euh, savoir de quoi on parle, pour euh, les garder. Je sais pas. Je sais pas. Ça est... Ok. J'ai.
0: J'adore voir ce tableau.
1: J'ai beaucoup de drive et beaucoup de tableur. Ouais.
0: Mais tu fais quoi Tu copies-colles les mails dans
1: le... Non, je fais des thématiques en fait. Tu vois Ok. Je fais des thématiques, etc. C'est. Je sais pas. Je trouve que tu vois. Euh... Euh, par exemple euh, sur des sur des sur des épisodes où il y a eu des petits voilà euh, peut-être des des, 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 des des mots qui ont été euh, qui ont, le curseur n'a pas été bien mis où il y a eu des petits sujets parce que tu apprends tous les jours enfin toi le premier tu sais à quel point euh, c'est hyper touchy la sexualité euh, le consentement etc du coup quand j'ai des mails comme ça tu vois j'arrive à quantifier euh, combien combien de retours je peux avoir alors après c'est pas je reçois pas non plus euh, 50 mails par jour hein, donc mmh. euh, tu vois c'est facile à gérer mais je trouve ça assez intéressant ouais
0: pourquoi tu fais ça Pour euh, essayer de t'améliorer, ouais. toi, en tant qu'interview bah, Je a
1: énormément ouais, de, de sujets. Euh, tu vois, par exemple, un, dans la première saison, j'avais un garçon qui, euh, qui expliquait donc, Il avait euh, subi, c'est le mot, euh, une circoncision quand il était tout petit pour des raisons euh, traditionnelles. traditionnelles. Et, euh,
0: Religieuse, et en fait, tu veux dire
1: Pas vraiment. Pour non, non, plus, non, en Non, non, c'était vraiment une ethnie au Ghana et okay. ce n'était pas forcément euh, euh, religieux, mais c'était trad. Et. Euh, et en fait ça s'est mal passé. Donc à trois jours bon bref la boucherie et il a été opéré sur son petit sexe de, de bébé et en fait aujourd'hui à 35 ans le gars n'a quasiment plus de sensibilité donc c'est très difficile parce que du coup il a une sexualité qui est pas franchement épanouissante et euh... La prostate La prostate la
0: prostate. <rire> oh <ouais. rire>
1: bon, aussi Mais alors là Tu vois D'un point de vue traditionnel Ça va être un chouille Plus compliqué ouais. De déconstruire ça ouais. Mais euh, Et bon bref Il a pas du tout de, de, de Quasiment plus de, de, de sensibilité Et puis plus le temps avance moins il en a Et donc euh, il, il lui est arrivé Par moment D'enlever son préservatif sans, sans prévenir sa compagne Enfin sa partenaire de l'époque mm -hmm. Et euh, Et en France Pour le moment ce n'est pas encore un... un crime, mais par exemple, c'est passif, c'est, c'est, c'est du, en Suisse, c'est du viol. En c est France, des... c'est un délit. Ok, Oui. Mais c'est pas encore un crime. Ok. Donc, euh, tu vois, cette nuance-là, moi, je la connaissais pas. Donc, euh, j'ai des, des auditeurs et des auditrices qui me l'ont dit. Donc, du coup, je me suis renseignée sur les textes de loi, etc. Donc, tu vois, ça m'aide aussi à, à, tu vois, à pousser un peu des sujets.
0: Mais donc, tu veux dire que, à ce moment-là, quand le gars vient te dire ça la prochaine fois, tu viens lui, tu viens lui dire, c'est ça?
1: L'idée, c'est de jamais être moralis... Moralis... Oh là là, moralisatrice. C'est ah, ben, euh, d'être plutôt enfin, dans un espace safe où les gens doivent être hyper à l'aise à, de dire ce qu'ils ont envie de dire, tu vois. L'idée, c'est pas d'avoir que des goûts de gars qui font que des bonnes choses et qui sont, sont hyper à l'aise sur le consentement. Sinon, tu vois, ça sert pas à grand-chose. Mais l'idée, c'est d'être juste dans ce que moi, Surtout... je vais lui dire. Et puis le rappeler, euh, tu vois, dans la note qui accompagne le podcast, euh, rappeler, euh, bah, allez, déjà, euh, mettre les trigger warnings euh, de, de, de circonstances, et puis surtout rappeler les textes de loi. Euh, c'est hyper important. Mais pour éduquer, parce que tu vois, moi je trouvais ça vraiment dégueulasse, mais je ne savais pas que la loi s'était positionnée sur ce sujet. Ben oui. Et en, en Suisse, c'est vraiment un viol. Donc. Euh,
0: ok. Tu vois, je me demandais si ça n'avait pas évolué depuis quelque temps en France, mais peut-être... je suis...
1: J'ai parlé avec une jury sur le sujet qui me disait que c'était encore en jurisprudence. Ok. Mais ça ne serait tardé. Okay.
0: Ne faites pas ça si vous êtes un garçon. Non, jamais. Euh, voilà. A minima, le consentement euh, sur, sur cette base est très <rire> importante. Euh... Ok. Est-ce qu'on peut parler des moments plus durs mm. Parce que tu t'es retrouvé dans des moments. Euh, j'ai écouté quelques épisodes, ouais. j'ai fait Ok, en tant qu'intervieweuse, euh, ouais. ça doit être chiant.
1: Bah, je t'avais parlé d'un épisode notamment euh, avec Erwan, tu sais, euh, tu m'avais dit une réponse, euh, ça m'avait vraiment bouleversé. donc pour contextualiser Erwan, c'est un épisode qui est euh, pour le moment qui est le seul en, en, deux fois, qui, en deux parties, qui est euh, un garçon qui euh, vient me raconter euh, bah, l'ultime tabou sur terre, donc il a vécu l'inceste par sa mère euh, de 8 à 13 ans, quoi, un truc comme ça dans un contexte familial euh, pff, complètement fucked up, etc. Et un gars qui a une résilience absolue et qui va durant euh, grande majorité de sa vie euh, active, sexuelle, enfin en tout cas les débuts les 10-15 premières années, euh, va aller euh, au plus trash du trash euh, pour justement se poser les limites, parce que finalement, euh, c'est un peu ça le rôle des parents, c'est poser des limites, et euh, et, les, et, et enregistrer euh, ces épisodes. Donc, on l'a fait en 6 heures, je crois. Et donc, j'ai sorti deux épisodes d'une heure et demie. Donc, euh, l'enregistrement a été très dur. D'ailleurs, je, je, je crois que je l'ai déjà dit une ou deux fois, mais je suis allée vomir à un moment donné, parce que moi-même, je suis maman d'un petit garçon et ça a été très, très, très dur. Euh, voilà. Pourtant, Erwan dit pas des, des des enfin après chacun a sa limite et euh, donc je peux pas jauger si c'est ce qu'il dit est inaudible ou pas. Mais en tout cas, c'est 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 très difficile à, à entendre. Et euh, le montage du coup a été extrêmement éprouvant. Et je t'en avais parlé. Je t'avais dit je sais pas si je le sors parce que tu t'en rappelles. Mm -hmm. Je sais pas si je je le sors parce que je le trouve super dur. Et tu m'avais dit pose-toi deux questions. Est-ce que ça répond à ton édito? Deux. Le journaliste, tu sais. Deux. Est-ce que ça va aider quelqu'un La réponse était oui et aux deux questions. Donc, euh, donc je l'ai sorti. Et ça a été euh, une vague euh, de messages euh, de soutien, d'encouragement, d'amour pour Erwan. Mais, mais vraiment, hein, j'en recevais euh, je sais pas combien. Donc, je lui ai forwardé ce qui était le plus, euh, on va dire, de, de, intéressant. Enfin, en tout cas, euh, mmh. parce que j'ai eu beaucoup de euh, « c'était super, c'était super ». Donc ça, j'en ai fait grâce. Mais euh, il en a reçu énormément, encore aujourd'hui, euh, deux, trois ans après. Et euh, lui, ça l'a énormément aidé, évidemment. Alors, évidemment, c'est quelqu'un qui est en thérapie. C'est marrant, j'ai dîné avec lui la semaine dernière. C'était trop cool, il était de passage sur Paris. Et... Euh, il est en thérapie, enfin voilà, il fait beaucoup de travail, un cheminement personnel. Mais moi, cet épisode, euh, il m'a beaucoup, beaucoup euh, hanté. Dans quel sens? Parce que je me rendais pas compte, parce que donc, du coup, il y a eu cette histoire avec, euh, avec Erwan et ce montage. et Donc après, il y a eu tous ces messages où, en fait, j'avais énormément de gens qui me disaient, et c'était surtout ça que je vais partager. Moi aussi, j'ai vécu mmh. ça, ou moi, ma sœur, ou moi, mon frère, ou moi, ma cousine, par la nourrice, par la tante, par le machin. Et en fait, cette vague-là, tu vois, de se rendre compte à quel point l'inceste en France est aussi euh, présent mmh. et tabou. En plus, quelques mois après sortait euh, le très bon podcast de Charlotte Pudlowski sur le sujet de sa mère étant victime d'inceste. Donc, du coup, j'ai lu pas mal aussi d'infos là-dessus. Et en fait, je me rendais pas compte à quel point ce truc était aussi. Euh, euh, présent dans notre société.
0: Mais tu vois, par rapport à, à, à ton podcast, enfin, ton podcast par rapport à celui de Charlotte Pitlowski, moi je trouve que c'est cool parce que ça vient montrer l'autre facette aussi où on a effectivement tout le temps le cliché. De, du, du mec agresseur et bien oui, sûr c'est en grande majorité bien sûr. en fait euh, ça un
1: pervers les... qui va bien sûr prendre... la petite fille bien sûr et en fait pas du tout et plein de femmes en fait tu vois notamment sur quand j'ai eu les messages là pour après la, la publication de, du, du enfin, l'épisode d'Irwan j'ai eu plein de gens qui m'ont dit mais merci en fait moi pendant des années j'ai dit que ma nounou me faisait ça on ne me croyait pas et des petites filles comme des petits garçons mmh. et, euh, et effectivement des des, des femmes incestueuses euh, c'est le tabou c'est pour ça que je dis c'est vraiment le tabou ultime parce que et c'est dramatique mais effectivement comme tu dis il y a beaucoup ce cliché euh, tu vois euh, soit du daron soit euh, tu vois d'une figure euh, masculine euh, euh, qui est dominante qui va abuser euh, d'une petite fille ou d'un petit garçon mais c'est vrai que la mère la mère c'est euh, oh waouh, tu vois et en fait j'ai eu tellement de messages comme ça et ça ça a été euh, ça a été euh, ça a été difficile ouais tu
0: avais du mal à... Tu disais que tu allée vomir et tout, t'étais ouais. pas à ta place.
1: En bah, tant qu'intervieweuse
0: là, étais plutôt. C'était en... la mère qui, qui écoutait. Ouais, ouais. ouais.
1: J'essaie vraiment euh, très souvent de mettre une distance euh, thérapeutique. Hein, euh, J'en ai parlé avec une, une sexothérapeute qui me disait clairement c'est ce que tu fais. Hein, tu mets une distance thérapeutique. Euh, J'aurais pas du tout pu gérer ce podcast à 25 ans, par exemple ça aurait été beaucoup trop intense. Là, aujourd'hui,
0: euh, tu vois... Euh, tu t'es peut-être pas maman, tu vois, donc t'avais peut-être peut moins ce truc, peut-être... Euh... Oui,
1: puis, tu vois, t'as moins, moins de distance, t'as vécu moins de trucs, etc. Enfin, en tout cas, dans mon parcours mm. professionnel, enfin, professionnel, pas du tout, personnel. Après, il y, y a des gens de, de 25 ans qui ont tout à fait les épaules, mais moi, je sais que je, je les avais pas. Et, euh, et là, bah, 13 ans plus tard, un peu plus. Et c'est vrai que... C'est vrai que, ouais, euh, ouais en fait, c'est ça, c'est la mère qui, 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 qui a pas supporté d'entendre ça donc euh, mais après euh, après euh, je suis très contente de l'avoir fait je suis très contente de l'avoir proposé aux auditeurs et, euh, et, et j'ai fait l'été d'après hein, que sont-ils devenus et évidemment euh, Erwan faisait partie des gens euh, dont les gens avaient envie d'avoir des nouvelles donc c'était cool mais euh, c'est vrai que ouais ça ça a été euh, ça a été un vrai truc et dans les choses difficiles bah c'est très réce récemment j'ai enregistré un, un jeune garçon qui s'appelle euh, Hugo et euh, et en fait tu vois euh, je le, alors avec le confinement, j'ai appris à enregistrer à distance, ce qui me facilite parfois, euh, enfin, toi-même, tu sais, les, les plannings des gens, etc. Ouais. Et donc, euh, ce qui m'a permis aussi vraiment d'enregistrer avec des gens qui sont pas que dans l'entre-soi parisien. Et ouais. ça, c'était vraiment un, un choix très important pour moi. Et donc, il y a ce jeune garçon qui me propose son interview et euh, j'étais en déplacement, je rentre, je suis, mais je suis cramée de fatigue, mais bon, il faut que je l'enregistre, tu vois, donc euh, je me pose, je commence à enregistrer. Et puis, tu sais, euh, il, il a une voix euh, très douce, euh, il a 19 ans à peine... Euh, il me raconte ses amourettes, ses fleurs. Donc, c'est un garçon qui est homosexuel. Et c'est hyper mignon et, et ça me berce un peu. Et je suis un peu fatiguée, donc je me laisse porter. Et là, en fait, le son discours change. Et, et, et tu vois, j'entends le mot. Et c'est là que j'ai commencé à me prostituer. Donc, du coup, je, tu vois, je suis un peu moins dans, dans... Enfin, tu vois, je suis plus ancrée dans cette interview à ce moment-là. J'ai dit, mais c'est-à-dire... Et là, en fait, il m'explique que... Parce qu'il avait eu un, un, un petit chagrin d'amour. Euh, il s'est dit que tous les mecs étaient des connards et que du coup, bah, il allait faire payer, tu vois. Et en fait, il s'est mis à se prostituer sur des sites. Et je te parle de ça. Donc, on a enregistré il y a quoi Il y a trois, quatre mois. Et donc, ça faisait à peine un an. Donc, il avait à peine 18 ans quand il a commencé à se prostituer. Et ce garçon, aujourd'hui, euh, a des clients avec lesquels il fait des pratiques extrêmement extrêmes. Euh, et il a un rapport hyper naïf. À la, à, la, à la prostitution. Euh, tu vois, il raconte à un moment donné un épisode de scatologie, mais genre hyper hardcore, qui reste quand même dans la pratique BDSM euh, assez rare de niche. <rire> et là, il te raconte ça, et avec énormément de bienveillance pour son client, enfin euh, ses, ses adhérents, comme il les appelle. C'est incroyable. Et en fait, ce qui a été très frappant, et qui a été pour moi, qui m'a posé beaucoup de questions et du coup, on a beaucoup échangé lui et moi après par mail, c'est la la dureté de ce qu'il vit et et tu vois et ça il se met en danger. Enfin, tu vois, c'est c'est des conditions de, de prostitution qui sont euh, c'est pas le trottoir mais presque. Tu vois, il rencontre des gars dans des dans des dans des parkings, euh, il fait noir dans des voitures. Enfin, c'est c'est pas tu vois la prostitution de luxe, etc. Il fait des pratiques. Enfin, il propose des, des pratiques, euh, des prestations. Euh, qui demande un degré de, de, de maturité émotionnelle et physique assez intense, et te raconte ça avec une naïveté une candeur. Et ça m'a vachement perturbée. Et j'ai pas mal d'auditeurs avec qui je converse souvent, des hommes, à 99%, euh, homo, beaucoup, qui m'ont dit... Euh, ah,
0: j'allais te demander. Ouais. Est-ce que tu as beaucoup d'auditeurs hétéros Ah oh oui,
1: oui j'en okay, ai beaucoup okay. aussi avec qui je converse pas mal. Okay. Et, euh, et pas mal, sur cet épisode, m'ont dit... Euh, à la fois « waouh » pour euh, cette liberté de ton et en même temps, euh, on a tellement envie de protéger jeune homme. Et ça, ça m'a, tu vois, ça paraît, ça m'a remis un peu euh, quelle légitimité j'ai et quel rapport j'ai avec lui, moi. Est-ce que, enfin, pas moi en tant qu'individu, mais un peu quand même, avec 20 ans de plus, est-ce que je, je, je dois, euh, le, tu vois, le lui en parler Ou en tout cas, le, le parce qu'il me l'a dit à un moment, il dit « j'ai l'impression de t'avoir... Euh, » Un peu choquée. Et je dis, non, tu ne m'as pas choquée, mais c'est ta... la façon dont tu abordes ça qui m'a posé question. Euh, parce que tu as à peine 19 ans. Enfin, toi, tu vois, tu as une fille, quelqu'un de 16 ans. Enfin, tu vois, il y a très peu de différence. Oui, Elle a des sûr. potes de son âge, quoi. Mmh. Et ça m'a et tu vois, je me suis dit, qu'est-ce que. Quel est ton rôle Ouais, en fait, qu'est-ce que j'apporte à ce garçon Donc, on a discuté par mail. C'était cool, tu vois, je sais pas du tout si ce que je dis va prendre sens, mais. Je me sentais pas, tu vois, de lui dire bon bah ciao, euh, bisous. C'est ouais.
0: ouais. intéressant le.
1: Ouais. Parce que ça, ça, ça s'arrête pas à, à quand t'arrêtes l'enregistrement. C'est pour ça que je te dis, j'ai quasiment 70 mecs. Et franchement, je, je, je garde le lien avec 80%, quoi. Ça peut être juste, tu vois, un petit message, ça peut être un truc sur. Euh, tu vois sur Insta quand je fais une story, ça peut être un petit mail. Là, bon pour le bouquin, il y en a pas mal qui m'envoyaient euh, leurs félicitations, mais euh, mais c'est difficile. Ils ont livré quelque chose de tellement personnel et intime. Euh, certains, bah je le dis, euh, j'ai déjà, je crois que je l'ai dit une fois, mais euh, j'ai un gars qui m'a François qui est dans le bouquin, euh, il m'a livré son histoire et personne d'autre ne la, enfin dans son entourage ne la connaît. Il a eu euh, un amour platonique qui était sa belle-sœur pendant euh, 40 ans et il est encore amoureux de sa femme avec qui il est depuis 45 ans et, et tu vois il l'accompagnait dans sa mort dans les sons palliatifs et c'est très très fort comme histoire et, et en fait il avait choisi une date précise et en fait j'ai compris que c'était la date d'anniversaire du décès de cette femme et tu vois à la fin il m'a montré des photos de ses enfants qui ont mon âge de ces deux femmes qu'il a aimées et il n'avait jamais raconté cette histoire à quiconque j'ai pleuré quand il est parti j'ai appelé mon mec, j'ai pleuré. <rire> ouais, c'était tellement. C'était beau, c'était émouvant, c'était fort, c'était triste. C'est un film. Franchement, si quelqu'un veut écrire un film, un scénario ouais. dingue, c'est ça, quoi.
0: Mais il y a un côté thérapeutique à parler. Et en fait, euh, je, je voudrais aussi rassurer les gens qui ne connaissent pas forcément ton podcast, parce que là, on parle que des histoires. Il y a des magnifiques euh, histoires. Ouais. C'est ça, mais il y a aussi des histoires. Enfin, tu as, hein. as aussi des mecs euh, lambda, entre ah, guillemets, sûr. quoi, tu vois, bien qui sûr. sont juste. Euh, hétéro il euh, y en a un qui t'as euh, l'histoire de Jordi en fait qui est ah oui. qui est assez ouf où il ouais. finit par se retrouver à faire un plan à trois avec la nounou et tu sa sais femme c'est
1: marrant parce que tous les gars bloquent sur ce, sur cette épisode. Bah pour moi
0: en fait pour moi des mais vraiment l'histoire c'est vraiment c'est un de scénario c'est un scénario de oui. film quoi
1: c'est marrant alors ouais avec Jordi en il est soi,
0: trop, y a la Nounou, il est
1: trop cool et euh, il a un conte qui s'appelle Mister Ose et il parle vraiment de la sexualité décomplexée mm. etc il est un couple libre on lui explique vraiment comment il arrive au couple libre avec sa meuf et tout ça c'est hyper intéressant et puis c'est un, un gars très très bon esprit et euh, il raconte ouais, cet épisode où la nounou et sa femme et lui bah, ça part en plan à trois et c'est vraiment c'est vrai que c'est digne d'un scénar de ce de, de bon, la
0: nounou c'est vraiment que, le cliché de la nounou je tu sais que
1: tous les gars hétéros qui ont lu le bouquin me parlent seul cet épisode
0: bah, En fait, je crois qu'il y a déjà ce truc assez fou de, de pouvoir avoir cette discussion avec ouais. ta femme. Bien sûr. Ce qui est quand même en vrai... Bien sûr. Assez façon. rare, tu vois ouais. Je crois même, tu vois, où tous les gens sont là. Non, mais moi, le couple libre, le polyamour, mes couilles. Ouais.
1: Surtout Parce... quand t'as des enfants, tu vois. Eux, ils sont plus dans un dans un cadre où ils ont des enfants ensemble. Enfin, lui, il a un petit garçon d'un premier mariage et ils ont un enfant ensemble. Et tu vois, des couples libres à 25 ans, c'est OK, tu vois. Mais quand la trentaine... Euh, bon, ça va mais un chouille plus jeune, mais tu, tu vois, quand il y a un, un, un noyau, un foyer, je trouve que c'est un tour de force et ils le font de façon hyper euh, bon esprit. Comme tu dis. <rire> c'est ça, mais il est, il est très solaire. Et c'est vrai qu'il y a des épisodes vraiment très cools. Parce que j'ai parfois des, des gars tu vois, qui m'envoient des, des messages en mode « ouais, j'ai envie de parler, mais j'ai rien à dire ». Tous me disent ça. Oui.
0: Tous. Moi, bon, j'ai les mêmes avec les darons. Hein.
1: Mais c'est ça, il y a toujours un milliard de trucs à dire.
0: Déjà, les mecs qui t'écrivent pour dire « j'ai envie de parler, mais j'ai rien à ouais. dire
1: ah ouais. », c'est qu'en fait, On beaucoup, ils, ont,
0: hein. ils ont des trucs à dire. C'est juste, vous... c'est
1: dur c'est dur, et puis après, il y, y en a évidemment plein qui me disent « j'ai envie de parler », et puis pendant six mois, un an, j'ai pas de nouvelles, et puis ils reviennent, et puis c'est normal, et puis ils prennent leur temps, et c'est ok, tu vois. Euh, après, euh, beaucoup, alors je, je vais parler en leur nom, mais beaucoup, quand ils me parlent, sont au début d'un chemin personnel, ou d'un d'une envie, tu vois, de changer quelque chose chez eux, et donc ça c'est un peu le... le, le premier step d'un euh, voilà, travail plus en profondeur. Euh, donc, ça, ça, ça c'est intéressant. Et je pense qu'effectivement, ils ne prennent pas trop de risques parce que euh, c'est con, mais c'est gratuit. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'engagement. Tu vois, il y a un vrai échange. Euh, et puis, tu es une inconnue. et Complètement, je suis une totale inconnue. C'est complètement ça. Et le fait de savoir qu'ils vont être écoutés, parce que beaucoup, leur motivation première dans les mails qui ressortent, parce que ça, je l'ai lu enfin euh, quand on... Pour l'interview, j'y pensais, c'était quoi la motivation Et en fait, beaucoup me disent, j'ai envie de partager mon histoire parce que moi, je savais pas que quelqu'un vivait ça. Et j'ai envie de transmettre un truc aux gars. J'ai envie de dire qu'ils sont pas tout seuls. Et après, tu coches la case, euh, me masturber cinq fois par jour ou jamais euh, ne pas bander quand j'ai envie, euh, ou au contraire, être, tu vois, éjaculateur précoce, euh, avoir des, des fantasmes chelous. Alors après, chelou, tu définis comme tu veux, mmh. mais enfin tu vois, euh, ou avoir une seule partenaire et euh, mal le vivre. Avoir une seule partenaire et bien le vivre. enfin Chacun, après, a envie de dire à, 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 aux autres mecs, en fait, ça va, tu vois. Et ça, je trouve ça trop bien, cette... Ah, Brome, je sororité, sais pas, on s'aurorité, je sais pas comment on dit, euh, fraternité, bien sûr fraternité. on dit fraternité, c'est en plus notre devise euh, en Liberté, France, égalité, fraternité. Adelphité. Adelphité. C'est beau, avec le oui. petit accent. Euh. Mais oui, ouais, c'est ça, cette fraternité qui, qui en euh, qui découle, je trouve ça très, très sympathique.
0: T'es es maman d'un petit mec
1: Yes, meilleure personne.
0: Qui a 6-7 ans
1: 6 ans, six il six a ans. eu 6 ans, ouais.
0: Il vient d'avoir 6 ans. Euh, comment tu fais, toi en tant que maman et peut-être même avec euh, son, son daron euh, pour, euh, pour l'élever parce qu'en en fait la sexualité c'est encore c'est bibou là tu vois à cet âge -là. Ouais, ouais, mais bon il euh, y a déjà des trucs de moi je me Bien souviens sûr. que les premières érections c'est super tôt euh, c'est quoi ton appréhension par rapport Alors, à ça
1: tu vas être content je n'ai jamais parlé de ça à personne <rire> Yes, <rire> mais, toi, yes tu, mais toi tu sais parce que tu, tu connais Bibou. Euh, et ben écoute très rapidement, euh, on était totale, on est totalement en phase avec euh, son père sur le sujet. On est euh, on, on, on dit les mots et on parle très vrai à notre enfant euh, sans lui enlever évidemment sa part d'innocence, etc. Mais l'idée c'est euh... alors là
0: papa m'en cule <rire> maman. Pardon, pardon Emmanuel que, que, tu, que tu cites. Merci Emmanuel, celui qui partage ma vie, tu es mon tout.
1: C'est pas faux, toi même tu sais. Euh, non mais ce qu'on ce qu'on fait avec notre fils, c'est qu'on lui dit les choses. Donc déjà euh, le rapport au corps depuis qu'il est euh, dès qu'il est né par exemple, quand je le changeais, je lui expliquais ce qu'il faisait. Mmh. Enfin, ce que je faisais. Et euh, c'est vrai que ça paraît trop enfin, débile. Tu vois, l'enfant, il a euh, deux jours, trois jours, une semaine, six mois, et tu lui dis chérie, je suis en train de te changer. Est-ce que. Euh, voilà, maman est en train de te, te laver euh, le zizi, etc. Donc, déjà, dès le départ.
0: Mais je trouve c'est fou, ça. Parce qu'il y a six ans, on en parlait pas bah, du tout. Bah
1: ouais, mais euh, je sais pas. C est, c est, ça a été. Et pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir lu des trucs. Euh... Mais je sais pas. c'était
0: Laurence Pernoud. Hein. Ouais, non,
1: ce... non, mais tu sais. Dolto, non Je voulais... <rire> peu importe. Françoise <rire> Françoise c'est toi euh, non mais il y a eu vraiment ce, 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 ce rapport immédiat et au fur et à mesure euh, bah, sur son corps à lui lui expliquer tu vois les, les, les vrais mots lui expliquer euh, comment était enfin euh, comment fonctionnait son sexe qu'est-ce que c'était euh, et puis le consentement c'est-à-dire que moi je demande à mon fils si je peux l'embrasser je demande à, à mon fils euh, euh, quand tu vois il se lave je lui demande de se laver s il a... bon là il, est, il a 6 ans il est assez autonome là-dessus mais un peu plus jeune je lui demandais s'il était ok pour que je le lave etc les toilettes, c'est pareil. Il est, tu vois, il est tout seul, il a son moment d'intimité et il nous appelle s'il a besoin ou quoi. Enfin, tu vois, c'est des micro-choses, mais euh, par exemple, le consentement, et je le sais, il ne va pas faire un câlin euh, ou faire un bisou à un enfant, garçon ou fille sans lui demander. Et c'est à des âges où ils sont très fougueux. Mmh. Et je trouve ça cool, tu vois, qu'il ait intégré ça. Et sur le, la sexualité, il sait comment on fait les bébés. On lui a, expliqué, on a parlé de câlin spécial.
0: Câlin spécial, câlin
1: spécial. <rire> Mais tout à fait. Tu
0: t'imagines euh... tellement, on va faire un câlin spécial <rire>
1: Alors on n'annonce pas, mais en tout cas il sait comment on fait des bébés. Il, il, le mot spermatozoïde était tellement compliqué à, à, à dire, mais il le sait le dire. C'est trop dur. Mais euh... je vais
0: garder ce truc de câlin spécial. Ah ouais. Pardon, mais vraiment ça va, ça de... ça va devenir un. Non mais ah, euh... tu veux pour... faire
1: des D'accord, tu vas dire maintenant ouais, à, à ma tes vie, meufs. Pour ma vie. sexuelle. Sait, mais tout à fait. Et il euh, y avait un livre qui était qui était super pas bien fait là-dessus. Non, pas pour... toi tu peux plus faire des bébés. Non. Mais en tout cas. Euh, lequel un spécial, il sait ce que c'est, c'est comment... Euh, il y a un quoi... bouquin, tu disais Il y avait un bouquin qui était pas mal dans les Montessoriens. Euh, dans la collection Balthazar et qui explique bien et qui montre aussi euh, vachement bien le fœtus au fur des enfin l'embryon et le fœtus au, au, au fur et à mesure et tu vois encore euh, l'année dernière euh, j'ai raconté euh, à mon fils euh, que ça arrivait qu'il y a des petits garçons des petites filles qui naissent pas dans le bon corps et comment on faisait enfin comment ça allait se passer pour eux et qu'il fallait être encore plus gentil avec eux wow. parce que c'était pas facile et pareil euh, de papa de maman euh, euh, comment ils peuvent avoir des enfants ensemble et ce que je fais alors là je le fais un peu moins parce qu'il a très bien compris mais et quand moi je lui lis des histoires depuis qu'il est tout bébé et je changeais pas mal euh, le prince et la princesse donc dans les livres tu vois un peu un peu classiques et surtout je lui je tu vois je finis toujours par euh, donc tu vois c'est un papa et une maman ou de papa ou de maman et ça ça a toujours été et, euh, et c'est hyper important d'ancrer ça, parce qu'en fait, plus tu l'ancres tôt, plus c'est OK. Et donc, je, tu vois, j'ai des potes en couple garçon, en fille. Et je veux dire, ça n'est même pas un sujet s'il s'embrasse devant mon fils. C est, c est, tu vois, mais oui. son œil ne s'arrête même pas, en fait, parce que c'est la normalité.
0: Bah oui, et puis en même temps, je crois aussi que c'est nous qui baisons bien la sûr, tête des enfants sûr, avec nos préjugés à la con. Quoi. Et
1: du coup, là-dessus, il est hyper... Euh, il, est, il sait. Enfin, tu vois, c'est OK sans, sans en faire un cours à chaque fois, mais et chaque, à chaque âge, je pense que voilà, il y a un discours adapté, des mots adaptés, euh, mais ouais.
0: Trop bien. Si vous voulez aller venir parler à Anne-Laure, ouais. vous pouvez lui envoyer un message où
1: Alors, quoi, euh, le... il y a un formulaire. <rire> une pote à moi qui a mis ça en place parce que j'avais trop de demandes. Mmh. Donc en fait, il y a une, euh, sur le site ontheverge-podcast.fr il y a euh, une demande de participation, mais ça se retrouve aussi sur les réseaux sociaux, ontheverge-podcast et le Facebook, et c'est très facile à trouver, vous, faites, euh, vous remplissez ce joli petit formulaire, et, euh, et voilà. N'hésitez pas à aller, euh,
0: vous aurez une heure, une heure et demie, voire même parfois trois ah, heures, ouais. voire six heures.
1: Ouais, ça dure longtemps. Je sais pas
0: comment tu fais, mais ok.
1: Bah, en fait, c'est passionnant, toi-même ah, tu oui. sais.
0: Euh, D'écoute euh, authentique et euh, admirable. Merci Fab. Tout ça gratuitement en plus. Vous n'avez même <rire> pas besoin de payer un thérapeute. <rire> ou Alors une thérapeute. Je dis,
1: il y en a qui m'offrent des chocolats. Ah, ramener un petit truc, ça, euh, un petit truc, ça fait plaisir.
0: <rire> voilà. Mais effectivement, ce n'est pas, pas tous les jours qu'on se retrouve avec quelqu'un qui t'écoute comme ça pendant aussi longtemps. Merci Fab. De façon authentique. Et bah, bravo. Voilà. Pour, euh, pour tout, vous pouvez, retru... vous pouvez retrouver le, le bouquin danne dans toutes les meilleures librairies de France et de Navarre. Yes. Euh, ça s'appelle On the Verge, c'est tout jaune, euh, ouais. jaune poussin. C'est beau. Hein. Vous pouvez y aller. Euh, des hommes qui parlent de leur sexualité sont tabous De leur Parmentier avec un A. Tout à fait. Euh, à Parmentier, Pardon. pas comme le h chez Robert Laffont, il est très tard, je suis fatigué. Et vous pouvez également, bien sûr, retrouver On The Verge, surtout vos applis de podcast préférés, Spotify, Apple Podcasts. Euh, bref, vous connaissez. Hop. Est-ce qu'il y a un, un truc sur lequel je ne t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler, Anne-Laure
1: euh, Écoute, femme, non, j'ai dit pas mal de trucs. Euh, j'ai dit pas mal de trucs. Euh, si, peut-être juste euh, rappeler qu'on parle de sexualité, mais ce qui est assez fascinant, et c'est aussi ça, moi, que je trouve tellement enrichissant, c'est qu'on parle d'éducation de religion de tradition euh, même parfois de politique euh, en fait psychologie psychologie évidemment euh, des choix des non choix des traumas des rencontres et c'est ça qui est très enrichissant c'est qu'on parle vraiment de tellement de sujets euh, autour de la sexualité que évidemment on parle de pratique et d'orientation mais pas que et, euh, et pour ça euh, je pense que c'est vraiment euh, un super euh, un super moment d'échange.
0: C'est beau ce que tu dis. Je vais demander à Antoine de le mettre directement en intro, comme ça. Bim, ça pose le truc, quoi, tu vois. Et je le fais en direct dans le podcast, parce qu'après tout, qu'est-ce que j'en ai à foutre Merci Anne-Laure.
1: Merci Fab.
0: Allez, écoutez On The Verge, quoi. Qu'est-ce que vous attendez N'oubliez pas d'écouter Histoire de Mec aussi, à côté, parce que bon, c'est pas pareil. Voilà. Moi, je parle moins de tub, mais parfois aussi. Allez, salut